0: Ihr Lieben, wir wollen eine Zeit haben, wo wir auch dich, die ein bisschen näher kennenlernen können. Ich darf mich mal einmal kurz hinstellen. die meinst du, du hast einmal die Kraft, noch kurz zu stehen? Er ist ein großer Mann. Wir wissen, er ist der Vater von neun Kindern. Aber wusstet ihr auch, dass das ein großer Liebhaber des Kampfsports ist? You can sit down. Yeah. Thank you. Okay. Glaubt ihr, ich hätte eine Chance gegen ihn beim Ringen?
1: Doch ja.
0: ja. <lacht> <lacht> yeah. In aller Demut. Welchen Titel hast du im Jahre 2014 errungen in Amerika? Come on. You can tell us.
2: I, I won the um, uh, Pan-American Championship in Brazilian Jiu-Jitsu. Ich bin uh,
1: Pan-amerikanischer Meister im brasilianischen Jiu-Jitsu.
0: Erklär uns ein bisschen, was das ist. Erklär... Uh, 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 uh.
1: <laughs> <laughs> Please explain to us a little bit what it is.
2: Brazilian Jiu-Jitsu. Um, Brasilian Jiu Jitsu ist eine Kampfsportart. Um, es ist
1: ein, ähnlich
2: verwandt mit Judo und mit Ringen. Mainly ground fighting.
1: Es findet hauptsächlich am Boden statt. Pass auf!
0: Das heißt, es ist ohne Schlagen. Es ist ein
2: Ringen. Ja, es gibt keine Schlagen.
1: Ich bin zu alt dafür, dass Leute mir auf den Kopf
0: schlagen. Wie verbindest du diesen Sport mit Mission?
1: Ja, du weißt, es war
2: eine erstaunliche Sache. Ich habe wegen mit meinem älteren Sohn es ist eine interessante Geschichte. Ich bin dazu gekommen, aufgrund
1: meines älteren Sohnes. Um, we our wir unterrichten unsere Kinder zu Hause.
2: When my son age 13, Und als mein Sohn 13 Jahre alt wurde, um, I took over his
1: education. habe ich seinen Unterricht gemacht.
2: And he traveled with me full time.
1: Und er reiste mit mir immer umher.
2: Und so für vier Jahre haben wir 37 States and 14 countries.
1: Und äh, viereinhalb Jahre lang sind wir gereist zusammen in viele Staaten von Amerika und 14 verschiedene
2: Länder. Und er hat
1: oft andere Sachen gemacht in der Zeit.
2: Und um, er war interessiert in Martial Arts.
1: Und dann war er eben äh, dieser Kampfsportart begegnet. So he found Brazilian Jiu-Jitsu. Und er fand dann dieses Jiu brasilianische
2: Jiu-Jitsu. And I got involved so we can have something to do together. Und
1: er hat mir das vorgestellt und dann habe ich da mitgemacht, damit wir was zusammen machen können.
2: And I was good at it. <lacht> und ich war gut darin. ich. Um, and I, I, there were so many things about it that I really... Uh, and Und da gibt es so
1: viele Dinge an diesem Kampfsport, die ich sehr mag.
2: But one thing that I didn't
1: Aber eine Sache habe ich nicht erwartet,
2: it, it
1: dass es einen großen geistlichen Einfluss
2: hat. Die meisten
1: Pastoren nach einer Zahl von Jahren haben kaum Kontakt mit verlorenen
2: Menschen. later Und durch das Training und später auch durch die Wettkämpfe. first time over a decade, had lost
1: Da hatte ich zum ersten Mal und das über ein Jahrzehnt hinweg verlorene Freunde. And through the camaraderie.
2: Of the sport,
1: Und durch die Kameradschaft im Sport
2: there was a tremendous opportunity to minister. gab es wunderbare Möglichkeiten, den Menschen zu dienen. Und
1: weil Brasilian Jiu-Jitsu verschiedene Arten des Sportes zusammenführt,
2: hat es nicht die the religious and spiritual connotations that many of the other arts do deswegen hat es nicht diesen geistlichen
1: hintergrund wie andere kampfsportarten es haben
2: so you don't have the Shintoism or or any of that. Du hast nicht diese fernöstlichen Religionen da im Hintergrund,
1: Shintoismus und so weiter. So Es gibt also eine Menge Christen, die dieses Brasilien Jiu-Jitsu betreiben.
2: So I would go competitors. Und so ging ich
1: dann zu Turnieren, wo hunderte, ja tausende Ta Wettkampfteilnehmer waren.
2: Und people would just walk up to me randomly and say, "Hey, we love your sermons." Und einige Leute haben mich einfach angesprochen
1: und gesagt, ey, ich, ich mag dich gerne predigen hören.
0: Um, so Ist auch schon mal jemand auf dich zugekommen und hat dich um Rat gebeten? Kannst du mit mir beten?
2: After a while, Tatsächlich, nach einer gewissen Zeit
1: war unter denen, mit denen ich zusammen trainiert habe, um,
2: whenever things would happen in lives,
1: immer, wann immer etwas in ihrem Leben passierte,
2: they would come to me. kamen sie zu mir. Um, so like es war
1: eigentlich eine Fortsetzung meines Pastorendienstes
0: dort. Wunderbar. Das ist etwas, glaube ich, was wir nicht, vielleicht alle nicht wussten, dass du ein solches, eine solche Liebe hast für diesen Kampfsport. Was vielleicht auch nicht alle wissen, ist, du bist auch ein, einer, der eine große Gabe hat, Bücher zu schreiben. Soweit ich weiß, sind es inzwischen sieben Bücher.
2: Ich habe so es im Internet nachgeschaut. Und du hast
0: da ein Buch darunter, was ich besonders ansprechend finde. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich selbst viele Töchter
1: habe.
0: Und ich kann mir vorstellen, ah. dass hier auch Eltern sitzen, die <lacht> auch Kinder
1: There haben. Have yeah. Und du
0: hast ein Buch geschrieben, das heißt, What he must be if he wants to marry my daughter. Ja. Also was muss er tun, derjenige, der kommt, der meine Tochter heiraten möchte. Was muss das für eine muss Was muss das für einer sein? Richtig. Ja. Bitte, gib uns einen Hinweis. Worauf Please, give sollten uns, wir
1: achten? Gib us a hint. What do we need to look at, if someone comes and wants to marry my daughter? You need to buy my book. <lacht> Sehr gut. Du musst mein Buch kaufen. Also, da liest du das dann. Meine Frau
0: Kati hat es schon bestellt. My
1: wife Kati already ordered it. bestellt. Ah, Und And I already bought it. I yeah. have it.
2: You know, I was uh, we were talking yesterday with Christian. Wir haben uh,
1: gestern uns unterhalten mit Christian.
2: You know, you can get my books all around Europe. Du kannst meine Bücher in ganz Europa bekommen,
1: in, in verschiedenen Sprachen.
2: You can get them in Portugal and Spain. Auf Portugiesisch, Spanisch, you can get them in du kannst es auf Rumänisch kriegen,
1: auf Bulgarisch kannst du I meine think Bücher. Even haben. Polish, Sogar in Polnisch, but not
2: German.
0: aber nicht auf Deutsch. Oh. ein Gebetsanliegen. Aber so schnell lasse ich dich jetzt aus der Nummer noch nicht raus. Just give us a hint. Also gib uns einen Hinweis, was ich als Vater beachten sollte, wenn da ein I junger Mann kommt. Okay,
2: I'll give you, I'll give you the Ps. Ich gebe euch die vier Stücke, die vier Teile. This is
1: an part of the book. Das ist ein wichtiger Teil des Buches.
2: Damit ein Mann sich auf eine Ehe vorbereitet. He has to be prepared to serve as a priest, prophet, provider and protector.
1: Muss er vorbereitet sein, ein Priester, Prophet, Beschützer. Versorger und Beschützer. und Beschützer zu sein. The priest represents his people before God. Ein Priester repräsentiert sein Volk vor Gott.
2: So he's a spiritual man and an intercessor.
1: So ist er ein geistlicher
2: Mann und ein Fürbitter. The prophet represents God before his people.
1: Der Prophet repräsentiert Gott vor seinem Volk. Also ist er ein, ein Schüler des Wortes und ein Lehrer seiner
2: Familie. Und der Beschützer positioniert
1: sich immer zwischen seinem Volk und denen, die dem äh, Schaden anrichten
2: wollen. So he's a man of wisdom and personal strength.
1: Also ist er ein Mann von Weisheit
2: und persönlicher Stärke, Kraft.
1: Und ein Versorger ist der, der sieht, was sein Volk braucht. So he's a
2: sacrificial caregiver.
1: Also opfert er sich, er ist opferbereit und versorgt. And he has a job. Und er hat eine Arbeit. Und deine Kinder, deine sind ja? Ich habe mein ältestes. Okay, so er er den Test. Yes. Ja yeah, gut. <lacht> yes. Oder muss Bare, er? Barely. <lacht> Die älteste Tochter ist schon verheiratet und yeah. der Schwiegersohn hat den Test bestanden, gerade so eben.
0: Du hast in einer deiner. in My My
1: Son-in-law yeah. son is this tall. Und mein mein Schwiegersohn ist so groß. ja yeah. He's about two meters. Two meters, zwei Meter groß. Fast. Fast. Or more, yeah.
0: Oder äh, or noch größer. Or more. Und musste er auch gegen dich kämpfen? <lacht> ja. Ja, musste er was?
2: Musste er mit ihm ringen? So, uh, did, did to, 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 to wrestle. To compete with you in fighting? Um. Nein, ich
1: wollte, dass er es bis zur Hochzeit überlebt. Deswegen musste er nicht mit mir kämpfen. Sehr gnädig.
0: die eine weitere Frage, weil du hast in einer deiner Predigten uns als Eltern angesprochen. Dass wir darauf achten, dass wir ihnen die Gnade vorleben und dass wir sie nicht zu solchen Menschen machen, die nur Regeln einhalten sollen. Kannst du uns vielleicht noch etwas dazu sagen, wie wir als Eltern unseren Kindern dienen können in Liebe und Gnade?
1: Ja. Yeah. Um,
2: in idea with in meinem Buch Family Shepherds.
1: Und dieser Gedanke ist in einem anderen Buch von mir, Familienhirte, nennt
2: But sich das. Need at the of our minds.
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir immer uns bewusst sind, was die größte Not unserer Kinder ist. And our need is Und die größte Not unserer Kinder ist, dass sie Erlösung brauchen. Sie sind Sünder und sie brauchen
2: Rettung. Und ich glaube, dass wir als Eltern viel zu häufig, our only goal in raising our children, ein einziges Ziel im Erziehen der Kinder haben, is that they don't embarrass us.
1: Nämlich, dass sie uns nicht bloßstellen und dass sie uns ja, nicht bloßstellen.
2: And so we we parent in such a way to keep them from doing things that annoy us or embarrass us. Und deswegen trainieren wir sie darin, dass sie Dinge nicht tun,
1: die uns schlecht dastehen lassen oder uns peinlich sind.
2: And this in us using our as to our und das
1: verursacht und das führt dahin, dass wir unsere Kinder benutzen, für uns selbst, statt sie zu erziehen.
2: Aber wenn wir unsere Perspektive und dass der größte ist redemption
1: aber wenn wir den Blick verändern und erkennen, dass ihre größte Not die Erlösungsbedürftigkeit ist, Then
2: the that we're to are the to their dann sind die
1: Dinge, die wir versuchen zu eliminieren, ein Weg zur
2: Rettung hin. Not to our und
1: nicht ein Weg, um eine gute Reputation zu haben. Danke.
0: Jetzt nehmen wir mal davon aus, dass das Kind errettet ist. Es ist also schon erlöst. Was würdest du uns als Eltern mit auf den Weg geben, um am Herzen des
2: Kindes dran zu bleiben? das ja, the, the Wunderbare dabei
1: ist, dass unsere Kinder, die errettet sind, genau das Gleiche brauchen. Das Evangelium ist nicht nur ein Mittel, um Rettung
2: zu bekommen, sondern
1: es ist auch ein
2: Mittel, um gerettet zu sein. Und so, ihre growth in reliant auf die Wahrheit des Gospels. Und so ist ihr
1: Wachstum in der Gnade absolut abhängig von ihrem Verständnis des
2: Evangeliums. Und deswegen machen wir
1: weiter, indem wir sie immer wieder zum Kreuz hinweisen.
2: Für
1: unsere Kinder, bevor sie Christen sind, zeigen wir in diese Richtung. Und wenn sie Christen sind, dann zeigen wir plötzlich in die Richtung
2: erst zeigen wir
1: zum Kreuz und
2: sagen, du brauchst das Kreuz und wenn sie dann
1: gerettet sind, dann zeigen wir nach da und sagen, erinnere dich an das Kreuz
2: aber es muss immer
1: aber es muss immer kreuzzentriert und christuszentriert
2: sein, denn das ist ihre größte Not. Und So bringen
1: wir sie immer wieder zurück zu den Folgen, die das Evangelium für sie hat, and, and
2: how that every area of life. und wie das jeden Bereich des Lebens beeinflusst. So, when when I unserem talking to our youngest, our year old
1: wenn ich also zu unserem jüngsten Kind, das drei Jahre alt ist, spreche
2: oldest, oder
1: zu unserem ältesten, das 26 Jahre
2: alt ist,
1: da ist natürlich ein Unterschied auch in, dem, in dem Niveau der Unterhaltung.
2: I'm still talking about basically the same things.
1: Aber im Grunde genommen rede ich zu beiden
0: über dieselbe Sache.
2: Wolfgang, du, du hast auch
0: drei Kinder mit deiner Gertrud. Und du hast eben, als nachdem Christian gepredigt hatte, da hast du gesagt, ich möchte euch ganz gerne auch noch was zu meiner Tochter sagen. Und du hast eine wunderbare Fortsetzung der Predigt von Christian gemacht. Aber kannst du uns auch noch sagen, was du uns sagen wolltest? Zu deiner Tochter?
3: Ja, das sind denn schon die Alterserscheinungen. <lacht> <lacht> dass man den, den Faden verliert. <lacht> Ach ja.
0: Ach, soll ich das jetzt? Ja, gerne. Also, ist
3: sie denn da? <lacht> Nein, äh, äh, unsere Angela, die hat, nachdem auch unsere Kinder diese, diese Herrlichkeit oder die Süßigkeit des, des reformierten Glaubens oder des reformierten Heilsverständnisses aufgenommen hatten, da hat Angela uns einmal gesagt, äh, Mama, Papa, das ist ja unglaublich toll. Äh, dann hat ja Jesus schon für nicht nur für meine vergangenen Sünden alles bezahlt, sondern dann hat er ja auch schon für die Sünden bezahlt, die ich noch tun werde. Ist das so? Und dann hat Papa gesagt, ja, das ist so. Und er sagte, ja, dann bin ich aber, dann bin ich ja wirklich errettet, hat <lacht> sie gesagt. Dann bin ich, ja, also, ach so, also das dann ist schon auch, da hat Jesus am Kreuz nicht nur nachgesorgt, sondern er hat auch vorgesorgt. Jesus hat diese. Alle Sünden unseres Lebens abgedeckt. Auch die, die wir noch tun wollen. Das gehört auch zu dem Aspekt, dass uns wirklich heilsmäßig wir in Sicherheit sind. Schön, was ein weiterer Beleg dafür ist, dass auch. Das, ist das richtig, Bruder?
0: Du sagst Amen dazu. Und das ist ein weiterer Beleg, dass du auch, Wolfgang, in deinem privaten Leben das Evangelium immer wieder anwendest, nicht nur für die Kinder, die von Anfang an vielleicht vom Glauben sind, sondern auch während ihres Glaubenslebens, sie immer wieder zu bestätigen mit dem Gnaden Evangelium.
3: Ja, na, das war ja so, wir haben, wir haben das, eigentlich müsste meine Frau das erzählen. Also sie Gertrud. sie, Gertrud, wir haben mit unseren Kindern, wir sind ja nach der alten, nach der Erasmus- und Arminius-Idee, haben wir ja auch die Bibel gelesen und geglaubt und gepredigt. Und unsere Kinder, als sie Teenager waren, die beschäftigen sich ja mit der Frage von Himmel und Hölle. Und dann predigt der Papa eine Predigt und die geht um das Bereitsein, wenn Jesus wiederkommt. Und dann fragt er damals die Versammlung und da sitzen seine kleinen Töchter dabei. Und dann fragt er, Seid ihr bereit, wenn Jesus wiederkommt? Zehn kluge, äh, Fünf kluge und fünf törichte Jungfrauen. Und dann fragt der Papa, habt ihr auch Öl dabei? Ihr müsst den Heiligen Geist haben. Sonst seid ihr nicht bereit. Und dann gehen die Teenager ins Bett. Und dann gucken sie ihr Christenleben an. Und dann fangen sie an zu weinen. Und dann sagen sie, aber ja, ich habe heute wieder so schlecht gedacht und in der Schule habe ich auch vielleicht ein bisschen abgeschrieben und äh, mein Christenleben, nein, ich, Gott kann mit mir nicht zufrieden sein und ja, äh, ja bin ich jetzt bereit? Nein, also äh, eigentlich nach dem, was Papa gepredigt hat, bin ich gar nicht bereit, nee, nicht wirklich. Ja, Wann habe ich denn den Heiligen Geist? Wann habe ich genug Heiligen Geist? Wann bin ich genug bereit? Dass Und dann kriegt, kriegen sie Angst, Depressionen, dass sie vielleicht, wenn sie jetzt sterben, in der Hölle sind. Obwohl sie Christen sind. Und das ging über eine längere Phase in ihrem Teenageralter. Und dann kam langsam aber sicher, haben wir mehr und mehr verstanden, dass so das Evangelium nicht gemeint ist. Und das ist, dass gar kein Evangelium ist. Und meine Frau hat sich an die Betten der Teenager gesetzt, der eigenen Kindern, hat ihnen dann versucht zu erklären. Und ich musste Buße tun über diese Form der Predigt. Wann, Wann bin ich bereit? Kann ich wirklich sagen, ich bin jetzt, bin ich bereit, jetzt bin ich vollkommen, jetzt habe ich keine Sünde mehr, jetzt habe ich keinen bösen Gedanken mehr, jetzt habe ich genug Heiligen Geist. Wann ist dieses jetzt? Das ist nie. Sondern ich werde selig, obwohl ich so unvollkommen bin. Obwohl ich so untreu bin. Obwohl ich noch nicht so bereit bin. Sondern ich werde aus Gnade gerettet. Und das haben wir den Kindern zusammen nachher versucht zu erklären. Und das hat in ihnen dann diesen Frieden geschaffen und ihnen geholfen, auch in unserer Familie, wirklich glücklich zu sein über das Evangelium. Ich glaube, das können wir alle nachvollziehen. Ne? Dass diese,
0: so wie wir jetzt auch während der Konferenz in diesem Gnadenevangelium baden, und auch darin zur Ruhe kommen können. Das ist einfach herrlich. Woody, du bist am nächsten Dienstag schon in den Niederlanden, so Gott will. Und wirst dort an einer Ehekonferenz teilen. Nicht nur teilen, du wirst sie geben. Und diese Konferenz hat den Titel Gottes verändernde Kraft in der Ehe. Wir haben hier auch einige, die Eheleute sind, Ehemann, Ehefrau. Und wir können leider nicht mit nach Holland kommen. Kannst du uns zur Ermutigung von uns Eheleuten etwas mit auf den Weg geben, etwas, was dir besonders auf dem Herzen liegt?
2: You know, that's actually my next session.
0: Wow!
1: <laughs> weißt du, darüber ist, rede ich uh, heute Abend. Das oh. ist
0: sehr gut.
1: Yes.
2: Then come we wieder. Yes. Then we will be. <laughs> we, yeah. we
1: come again. Yes. We come back again. Yes.
2: And not only, you know, um, it was interesting when you were saying, you know, that I'm going to, to Holland. Because I was sitting here thinking, what am I talking about there? Es um,
1: also ist interessant, du hast gerade gesagt, dass ich nach Holland gehe und ich sitze hier, während du sprichst, und denke bei mir: Was, was werde ich da überhaupt sprechen? Was werde ich hier sagen? Because I leave here and I go to Holland, wenn ich hier nämlich weggehe, dann gehe ich nach Holland, then to Denmark, dann nach Dänemark, Sweden, dann nach Schweden, Belgium, dann nach Belgien, Belgien Scotland, dann nach Schottland and then England. und dann England.
2: Und die meisten those sind nur day. Und das meiste sind überall nur Aufenthalte von einem Tag. So, als du da doing. eben anfingst, wusste ich nicht, was ich antworten soll. Ja.
0: Wir wünschen dir jedenfalls viel, viel Kraft und viel Segen dafür. Vielleicht nochmal zum Thema Kommunikation in der Ehe. Du hast uns zum Epheser Kapitel 4, Vers 29 gesagt was der Apostel Paulus uns dort sagt, dass wir eben nicht diese ätzenden, niederreißenden Worte gebrauchen sollen. Aber wenn es doch geschehen ist, wie kann da Heilung
2: geschehen? Darum ist Vergebung so wichtig auch in Ehen. And the I'll say a couple of things about that.
1: And ich werde einiges darüber
2: sagen. One is we we have some wrong thinking about that. Das
1: eine ist, wir haben eine falsche Vorstellung darüber. Uh, maybe not here in Germany. Vielleicht nicht hier in Deutschland. But but in other parts of the world. Aber in anderen Teilen der Welt.
2: You have people who will have this wrong thinking. Da gibt es
1: Menschen, die falsch denken. If you really love me. Die denken nämlich,
2: wenn du mich wirklich liebst. You wouldn't continue to sin against me in the same ways.
1: Dann würdest du nicht fortsetzen, dich an mir zu versündigen.
2: Again, other parts of the world, not not here in Germany. Das ist woanders, nicht hier in Deutschland. But the fact of the matter is, aber Tatsache ist, we're all being sanctified. Wir alle werden geheiligt. And we all have weaknesses. Und wir alle haben Schwachheiten. And the opposite of that is actually true. Und das Gegenteil von dem ist wahr.
1: Die Menschen, mit denen ich am engsten zusammenlebe und die ich am meisten liebe are actually the ones I sin against the most. sind meist die, gegen die ich auch mich am meisten versündige. So, think about the damage that
2: that wrong thinking does. denk
1: mal über den Schaden nach, den diese falsche Vorstellung verursacht.
2: You've got people who have set up a false standard for love sind also
1: Menschen, die einen falschen Standard, ein falsches Maß für Liebe setzen. Can only be disappointing. Und dieser Maßstab kann nur enttäuschen.
2: So that, that's number one. Here's number das ist das Problem Nummer eins. Und Problem Nummer zwei. When we are in disagreement with one another, wenn wir nicht übereinstimmen miteinander, unsere um, Tendenz ist, zu
1: versuchen, die Probleme effiziently zu lösen dann ist unsere Tendenz dahingehend, dass wir solche Fälle möglichst äh, äh,
2: effizient lösen. Und
1: wenn wir das nicht lösen können, dann versuchen wir, möglichst effektiv da so uns durchzulavieren.
2: Und in
1: dem Moment, wo Menschen miteinander heiraten, sich verheiraten, That we learn one another's weaknesses. Da fangen wir an, die Schwächen des
2: Anderen kennenzulernen. So,
1: wenn du mich also heute ärgerst and I don't want to be bothered, und ich will nicht geärgert werden, I know how to go, da weiß ich ganz genau straight to that weakness. genau auf die Schwäche zielen.
2: And, and you know und du weißt dasselbe, wie es bei mir aussieht. And what happens is oftentimes in marriage we get very efficient at hurting one another quickly.
1: In der Ehe werden wir sehr schnell effektiv und wir lernen schnell den anderen zu verletzen.
2: In order the sort of gain the upper hand or in the
1: conflict. Um das Oberwasser zu haben, in dem Konflikt zu bestehen. And, and this this builds up. Und das baut auf aufeinander.
2: Um and eventually this is what sort of overflows in those marriage ending conflicts und das ist das was dann zum überlaufen kommt in diesen ehekonflikten Und so that requires us to learn um, number one, how to discipline ourselves and manage our own tongues
1: und das verpflichtet uns nummer eins, dass wir unsere eigene zunge im zaum halten um and number two, how to not take offense und Nummer zwei, wie wir nicht uns angreifen, beleidigen
2: um, three, Nummer drei, how to sin, wie wir
1: auf eine feine Weise Sünde
2: ansprechen, Nummer four Nummer vier how to handle confrontation and come to uh, reconciliation
1: wie wir Konflikte Handhaben und wie wir dann zu einer Versöhnung kommen. Um, so th
2: these are that are for das ist wichtig, sehr wichtig für verheiratete Menschen.
1: Und die meisten Ehepaare haben keine Ahnung, was das ist, wie man das macht und wie man das auslebt.
2: So you all come to ja,
1: ihr sollt alle nach, so kommt doch alle nach Holland
0: wir haben viel jetzt in diesen beiden Tagen über die Gnadenlehren gehört und ihr habt alle drei, auch Andi, betont, dass wir diese Theologie auch praktisch leben sollen. Christian, du hast über die Bewahrung der Gläubigen gesprochen. Wenn wir in dein privates Leben hineinschauen können und was, woran können wir erkennen, dass du daran glaubst? Wie setzt du das um, dass du wirklich sicher bist in Christus, dass dein Heil sicher ist?
1: Am besten, ihr fragt meine Frau, weil sie am nächsten lebt und das wahrscheinlich am besten beantworten kann. Nein, ich muss sagen, die Lehren der Gnade haben, mein Vater hat es eben angedeutet, auch mich persönlich in meinem Leben mit Gott total verändert. Ich bin zwar nicht Teenager gewesen damals, aber ein langsam älter werdender Junge und äh, ich saß unter der Predigt meines Vaters oft mit schweißnassen Händen, weil ich auch nicht so mich damit so zurechtgefunden habe. Und als dann plötzlich diese Lehren der Gnade auch Gott in deinem Herzen groß gemacht hat und dann auch in dem Herzen der Ältesten in der Arche und das auch mehr und mehr in die Gemeinde hineinkam und ich mehr und mehr verstanden habe, dass ich tatsächlich allein aus Gnade gerettet bin, hat das mein persönliches Leben mit Gott völlig auf den Kopf gestellt. Und da waren tatsächlich Fragen, wie wird mein Glaube halten? Werde ich vor Gott bestehen? Wie, wie sieht es aus? Und, und das sind Sachen, auf die ich mich bis heute berufe. Vor allem, wenn es auch Innerhalb unserer Ehe zum Beispiel oder auch in der Kindererziehung oder wo immer auch es Bereiche gibt, wo ich mich versündige. Was würde ich tun ohne die Lehren der Gnade? Wo könnte ich hingehen, wenn ich nicht wüsste, dass Jesus für mich bezahlt und dass es nicht an meinem Werk liegt? Also es hat mein Leben, meine Beziehung zu Gott völlig auf den Kopf gestellt. Und als wir dann noch in Amerika waren und dort auch studiert haben, da sind wir noch stärker damit auch, äh, auseinander, haben wir uns noch stärker mit auseinandergesetzt und, und das, das prägt, prägt mein Leben und ich bin Gott sehr dankbar, dass wir
0: als Gemeinde und ich persönlich auch diesen Weg jetzt so gehen. Wolfgang, gib uns einen Blick in dein Leben. Ja, die Frage auch, wie können wir in deinem Leben erkennen, dass du das wirklich auch praktizierst, was du glaubst,
3: diese Gnadenlehren? dass Christian, wenn ich predige, keine Schweißhände mehr bekommt.
1: Das stimmt, es ist tatsächlich wahr.
3: Ja, das, ich kann mich da noch daran erinnern, dass, dass Christian hat nie einen Zugang zu dem arminianischen Evangelium gehabt hat. Auch, auch nicht Zugang zu der Pfingstlichen Art der Verkündigung da hat es immer bei ihm eine innere Blockade gegeben. Und als wir dann anfingen, dass, dass Jesus ja aus Gnaden errettet, und na, wir haben das alles besprochen, ich muss das nicht wiederholen, sondern diese Gnadenlehren dann auch in die Gemeinde hineinflossen, auch aus dem Munde seines Vaters, dann hat er irgendwie angefangen, tatsächlich sich wohler zu fühlen, glücklicher zu fühlen. Und hat, also Gott hat sein Herz geöffnet. Und das war nicht nur mit ihm so, das war mit vielen anderen Menschen in der Gemeinde ähnlich. Jemand hat zu mir gesagt, nachdem der Herr mir sehr geholfen hat, auch in der Verkündigung, da sagte einer zu mir am Ausgang, Pastor Wolfgang, wenn ich früher aus deiner Predigt rausgegangen bin, hatte ich immer ein schlechtes Gewissen. Aber wenn ich jetzt rausgehe, habe ich immer ein Gefühl der Dankbarkeit und der Freude und des Glücklichseins. Und das ist es, das Evangelium macht kein schlechtes Gewissen, sondern nimmt uns das schlechte Gewissen. Und äh, das einfach mit dem, mein, dem Titel meines Buches hattest du ja angekündigt. Äh, du fängst wirklich an, das Evangelium zu genießen. F früher ist das Evangelium ein Druck gewesen. Und jetzt fängst du an, das Evangelium zu genießen. Es ist ein Genussmittel. Habe deine Lust am Herrn. Das Evangelium ist eine Lust. Auch das Gesetz ist eine Lust. Das Gesetz, er habe deine Lust am Gesetz des Herrn und Sinne darüber nach, Tag und Nacht. Der ist gepflanzt wie ein Baum äh, an, den, an den Wassern. Und unser Bruder hat das ja so schön gesagt. Das Gesetz Gottes bekommt durch den Hintergrund des Kreuzes, wenn wir das Gesetz vor dem Hintergrund des Kreuzes sehen eine völlig andere Fabel. Es nimmt seinen Schrecken, weil das Gesetz einen wiedergeborenen Menschen nicht mehr verurteilt. Es führt uns zu Jesus und, und zeigt uns auch, wo wir gesündigt haben. Es ist ein es ist ein, ein Gradmesser, ein, das Gesetz ist ein göttlicher Standard, an dem wir auch unser praktisches Leben orientieren. Aber dieses Gesetz verurteilt uns nicht mehr, weil dasselbe Gesetz schon Christus verurteilt hat. Jesus hat schon abgegolten, was das Gesetz von uns verlangt. Und das macht dich ja so glücklich. Wenn ich Schulden habe, 10.000 Euro, schulde ich jemand. Und das bedrückt mich. Und ich weiß nicht, wie ich mein ganzes Leben muss ich, alles ist kaputt. Wie kriege ich die 10.000 Euro bezahlt? Und dann kommt Markus und sagt zu mir, Wolfgang, ich zahle sie für dich. Halleluja. Mache ich gerne. <lacht> Dann bin ich, dann bin ich, da, da, da. und das ist Evangelium. Das, das ist, oh, das ist wunderschön, aber gab es. Und das verändert auch dein, dein das verändert dein, dein Reden, dein Benehmen. Mhm. Und, und das.
0: Jetzt kommt es aber doch vielleicht doch mal vor, in deinen über 40 Dienstjahren, dass jemand mal zu dir hingekommen ist und gesagt hat, du bist ja ein Calvinist. War das ein Lob oder ist das eher eine Beleidigung? Hast du schon mal erlebt, dass jemand auf dich zugekommen ist und hat gesagt, du bist ja ein Calvinist?
3: Wenn ja, wie hast du reagiert? Ja, unterschiedlich natürlich. Das ist, wir, haben, das, wir, wir leiden ja darunter in Deutschland. Dass, also nicht wir als Arche, sondern überhaupt dieses das Evangelium. Dass, dass tatsächlich äh, dieses gute alte Evangelium heute von Christen und Pastoren als Irrlehre bezeichnet werden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da leide auch ich drunter. Das ist schon, das ist ein Jammer, ist das. Und ähm, manchmal werde ich auch zornig darüber.
0: Heiliger Zorn natürlich, heiliger Zorn. Ja,
3: heiliger Zorn natürlich. <lacht> Aber wenn ich dann so drüber nachgucke, dann sage ich auch, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Denn dass man so vorgeht und mit solchen Adjektiv anversieht, das hängt meistens damit zusammen, dass es Unwissenheit ist. Das ist das, ist das was wir hier miteinander besprochen haben, diese Tage. Das wissen die Gotteskinder nicht. Und das wird auch verschwiegen und das wird auch, die Geschichte wird auch verfälscht. Und äh, ich las jetzt ein Buch, da hat einer versucht äh, äh, mit dem Wort, ja es steht aber geschrieben, wenn jemand... Äh, äh, zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und dann hat er geschrieben, da steht doch geschrieben, du musst zu mir kommen und wenn du nicht zu ihm kommst, dann kannst du nicht gerettet werden und du musst zu mir kommen. Dann fange ich an, also dann möchte ich solchen Leuten an die Gurgel gehen. Weil das, weil das ganz unfair ist mit dem Wort Gottes. Das, was Jesus gesagt hat, lautet, das, was Christian gepredigt hat, alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das ist die ganze Wahrheit. Und das, was in unserer Zeit so getan wird, dieses, natürlich ist das ein Anstoß, dass Gott nicht alle Menschen gleich behandelt. Und dass nicht alle Menschen Chancengleichheit haben. Oh, das ist ja furchtbar. Aber deswegen lehrt Gott uns ja, und die Bibel sagt, Gott kann mit dem Seinen tun, was er will. Wir können doch Gott nicht vorschreiben, was er, was er tun will. Und, und dieses, wir leiden an einem humanistischen Gottesbild und kennen nicht den biblischen Gott. Und dann, weil wir gegen diese biblische Wahrheit sind, darum bekämpfen wir sie, indem wir die Schrift nur teilweise anwenden oder die Schrift sogar verfälschen. Und dann kommt es zu diesen Ausdrücken, ihr seid ein Calvinist und ihr seid ein Ehrlehrer. Und ja, damit muss ich leben. Wir haben viele Spender verloren. Wir haben Menschen gehabt, die unsere Fernseharbeit großzügig unterstützt haben. Und manchmal habe ich im Bett gelegen und habe auch unter Tränen gedacht, Herr Jesus, muss ich das immer noch weiter predigen? Du siehst, dass wir leiden auch darunter finanziell. Und dann hat der Herr mich so durch sein inneres Wirken wissen lassen, Wolfgang, bleib dabei, was ich dir gesagt habe, das Wort Gottes. Und Gott hat dann andere Menschen geschickt. Und wir dürfen heute am Leben sein. Ja. Gott sei Dank. Ich sehe die Zeitscheide voran. Habt
0: ihr noch Kraft für eine Frage? Dass wir noch eine Frage stellen können. Und zwar, ihr sind jetzt viele, liebe Geschwister aus unterschiedlichen Gemeinden. Das heißt, wir sind ja eine Konferenzgemeinde hier. Bodi wo Christian Wolfgang als abschließendes Wort. Was können wir unseren lieben Geschwistern mit auf den Weg nach Hause geben, wenn sie sagen, also bei mir zu Hause wird das in meiner Gemeinde nicht so zentral gepredigt. Das, was wir hier gehört haben, all diese Gnadenlehren. Mein Pastor, der glaubt das wohl nicht so und er predigt das nicht so, er lehrt es nicht so. Was können wir unseren lieben Geschwistern an Mut Mutmachenden mit auf den Weg geben? Was können wir ihnen raten, wie können sie vorgehen, ganz praktisch, um, was
2: können sie tun? Bodhi. Oh, well,
1: ich glaube, wir müssen Hebräer 13, 17
2: beachten. And to to our wir müssen uns unseren Ältesten unterordnen. Denn die
1: müssen Rechenschaft um, ablegen vor Gott.
2: Und ich denke, wir müssen uns beachten, was unser position is in our church Und wir müssen, äh,
1: sehen, welche, wie immer auch position in ist. Um, and
2: und
1: wir müssen diese Position, die wir in der Gemeinde haben, nutzen zu dem Grad, wie wir können, das uns gestattet ist. But
2: never to be divisive Aber niemals spalterisch in der Gemeinde vorgehen. Um, if we find ourselves being divisive, it's time to go somewhere else. Und wenn wir spüren, dass wir spalterisch sind, dann wird es Zeit, dass wir gehen. Um, but you know, for some people, they may have uh, opportunities to have discussions or und
1: vielleicht ergibt sich für den einen oder anderen auch Möglichkeiten für ein Gespräch. Und vielleicht ist dort auch ein Interesse.
2: Und preist dem Herrn, wenn das der Fall ist.
1: Aber wir dürfen niemals spalterisch tätig werden.
0: Christian und Wolfgang, möchtet noch was ergänzen?
1: Ich unterstreiche das. Gleichzeitig würde ich auch Mut machen, nicht Gott vorauszueilen, sondern auch Geduld zu haben und an seine Souveränität zu glauben, dass er auch in der Lage ist, Herzen zu verändern, wo wir heute vielleicht noch gar keine Veränderung ahnen. Ich darf zur Ermutigung sagen, und das ist wirklich so, als wir damals auch diese Lehren der Gnade entdeckt haben, ich kann mich erinnern, da dachten wir, wir sind die einzigen auf der Welt. Da gab es kaum Bücher. Inzwischen hat sich unheimlich viel getan in Deutschland auf dem Büchermarkt, was wir inzwischen für Bücher haben, die wunderbare Literatur ist, die uns helfen, auch diese Wahrheiten zu verstehen und zu predigen. Was ich sagen will, ist, Gott ist an der Arbeit, weltweit, auch in Deutschland. Und wenn ich sehe, wie auch hier Menschen zusammenkommen, die Konferenz von Jahr zu Jahr wird immer besser besucht. Nicht, weil wir toll sind, sondern weil wir merken, der Hunger ist da. Und wir müssen und dürfen und sollen beten, dass Gott in Zukunft noch mehr Pastoren auch erweckt, dass sie wieder zurückkommt zum alten Evangelium und dass wir positiv in die Zukunft schauen und sagen, Herr, du regierst und dein Wort geht niemals unter, auch wenn Gesellschaft und manche Kirchen dagegen wettern.
3: Ja, also ich möchte auch Mut machen, sich selber mit diesen Inhalten zu füllen, wenn jemand in einer Gemeinde ist, in der diese äh, wunderbaren äh, Wahrheiten nicht gepredigt werden, dann füll dich, such dir andere Quellen. Äh, wir bieten an, auch unsere Internetpredigten, unsere Fernsehpredigten. Aber ich freue mich, wir freuen uns so sehr darüber, dass immer mehr Menschen, auch junge Leute, auch hier sind einige, die uns das in diesen Tagen schon bestätigt haben. Durch die Predigten der Arche im Internet haben wir eine enorme Auferbauung erfahren. Und äh, dann aber, wenn du zurückgehst in deine Gemeinde, nicht im Fleisch kämpfen. Also dieser Geist der Rechthaberei zerstört mehr. Äh, die Wahrheiten, die, die, die reformierten Wahrheiten werden oftmals benutzt äh, also als so, so, eine, so eine theologische, Debattenführung so, wer hat Recht und wer hat Unrecht und dann geht es manchmal also in richtige Streiterei und, und so weiter. Und das ist nicht, was wir suchen und das ist auch nicht, was Gott will, sondern wir sollen eine tiefe Überzeugung haben von der Wahrheit des Evangeliums, dieses Evangelium leben und uns damit füllen und dann, wie unser Bruder auch gerade gesagt hat, dann nicht im Fleisch, nicht in Rechthaberei, sondern im Heiligen Geist äh, mit den anderen Menschen sprechen, die sich dafür interessieren, ihnen helfen und vor allen Dingen beten und sich konstruktiv einbringen. Und ich wiederhole das, was unser Bruder gesagt hat. Wenn du dann tatsächlich also in der Gemeinde nicht mehr bleiben kannst, das gilt aber nicht nur wegen der Lehren, sondern auch wegen der, meinetwegen einer liberalen Entwicklung einer Gemeinde und so weiter und du gewissensmäßig nicht mehr mitmachen kannst, dann such dir eine andere Gemeinde. Ja, möge
0: Gott uns da Weisheit geben und Demut. Ich danke dir, Wodi, dass du die Kraft hattest. Danke für deine weisen Hinweise. Danke, Christian. Danke, Wolfgang. Danke dir. Ja, danke. Und für euch alle gibt es Abendessen um äh, 17.30 Uhr. Und um 19 Uhr sehen wir uns hier wieder, dann kommt unser Bruder Woody mit seiner wunderbaren Nachricht auch zur ihr, damit wir nicht alle nach Holland fahren müssen. Also, Gott segne euch.